0: 最小可用产品是什么东西呢？嗯、这个最小可用产品英文名字 Minimum Viable Product， 英文缩写 MVP， 中文翻译最小可用的产品，最小可交付的产品。我们通过汽车生产为例子来讲解一下这个 MVP。有一位客户他说我想要一台跑车，如果按照传统的生产方式。是这样举例，您就会说没问题。一年以后，客户盼星星盼月亮，终于得到了他心爱的跑车。如果是 MVP 的交付方式呢，那就不一样了。客户说：“我要一台跑车。”您说没问题。两周以后，客户得到了一个滑板车。坑爹！虽然比较简单简陋，但是能基本满足他的出行需求。过了两周以后，又得到了一台自行车；又过了若干时间，得到了一台摩托车。通过这样的持续交付方式，最后客户得到了他心爱的跑车。这个 MVP 的持续交付方式，客户能在很短的时间内得到可以用的产品。有人就不同意了：传统的生产方式也可以让客户得到产品呀。比方说，两周以后给他一个轮胎。两周以后再给他一个方向盘，再过一段时间给他一个引擎，这样子也可以吗？但问题是，这些单独的轮胎、方向盘、引擎对于客户来说没有使用价值呀！坑爹呀！传统的生产模式，通过生产产品的零配件，最后组装出整个产品。但是，单独的零配件对用户来说并不产生价值。而 MVP 的方式就是最小可用的产品，虽然比较简陋，但也能满足客户的需求，能简单解决他的出行需求呀。哦哦哦、好了，刚才的这个汽车生产的例子，就是对最小可用产品的简单粗暴的解释。相对于传统生产方式的投资大、周期长，最小可用产品可以尽快的交付市场，尽快的验证想法。尽快的获取收益，可以根据市场的反应尽快的调整产品。以上这些是最小可用产品的常规意义。除此以外，最小可用产品还有更多的意义。小就是多，小就是快。嗯，接下来我们通过一个翻硬币的小游戏，让你来体验一下 MVP 以及限制再制品数量。我们用十个硬币来代表十个零件。这十个零件要经过三道工序才能推出市场。那么我们找三个同学来完成这三道工序。这个游戏一共要分三轮。第一轮，第一个同学翻转这十个硬币，我们就认为完成了这一道工序。然后这个同学把十个硬币交给下一个同学继续处理。下一个同学同样的把这个硬币再翻转一次。然后再把这十个硬币交给第三个同学来处理，类似的，第三个同学把硬币翻转了以后，这十个硬币就可以交付市场。好，这是第一轮。第二轮的做法就不一样了，同样是十个硬币，但是第一个同学翻好了五个硬币以后，就可以把这五个硬币交给下一个同学，同时继续翻剩余的五个硬币，翻好以后再把这五个硬币交给下一个同学。第二个同学也是类似的这样子来处理，而第三个同学，他第一次翻好了五个硬币的时候，这五个硬币就可以推出市场了。然后他继续再翻剩余的五个硬币。好，这是第二轮的做法。好，第三轮的做法同样是十个硬币，但是每一个同学只需要翻好了一个硬币，就可以把这个硬币交给下一个同学。而第三个同学，他每翻好一个硬币，就可以把这个硬币推出市场。一次翻十个硬币，再制品数量为十；一次翻五个硬币，再制品数量为五；一次翻一个硬币，再制品数量为一。您会发现，再制品数量越少，首个推出市场的硬币更早；再制品数量越少，整体速度越快，产量更大。Excellent！ 少就是多，少就是快。不知道你是否已经有所体会了？那为什么会这么神奇？为什么会这样子呢？主要有两点。第一点，这是因为能分解出有独立交付意义的硬币；第二点，这是因为相关的工作可以并行进行。哦敏捷、哦哦、开发中那个有独立交付意义的硬币是什么呢？嗯，那就是用户故事。用户故事。定义了软件产品的最小交付成果。用户故事有三个部分，分别是作为怎样的角色，我希望系统能做一个怎样的功能，以便能帮助我实现怎样的价值。一个软件产品通过若干个用户故事组成，我们要从中选取合适的用户故事组成 MVP， 用最短的时间把这个 MVP 做出来。然后后续的版本在 MVP 的基础上增量，而这个增量也是最小可用的。小明听了我这个最小可用产品的讲解以后，超激动。他用了三周时间就搞了一个 MVP， 但是系统已经上线好几天了，竟然没有一个新增用户。后来他才发现这个 MVP。居然漏了用户注册这个用户故事，坑爹呀！最小可用不简单呀，首先是可用，然后是最小，而且呢，软件系统并不是添加式的，你还需要打造数据库底层，还有系统架构。我是大大大火球，本期的案例纯属艺术创作，如有,有雷同，恭喜发财。要做到 MVP 以及后续版本的增量发布，不仅仅要求你具备产品经理的思维，你还需要具备软件架构师的能力、嗯。怎么办呢？那就赶紧来点赞、收藏、加关注吧！下期再见。